0: Проверено. Временем. Приветствую всех. Это программа проверена временем», а меня по традиции зовут Олег Чулап. Как показывает жизнь, под категорию проверенного временем попадает кто-то очень настоящий. Поэт, писатель, музыкант, артист или ансамбль музыкантов и артистов, философ, врач, конструктор и спортсмен, а то случается и путешественник. Или же под категорию проверенного временем попадает что-то исключительно стоящее, этим кем-то очень настоящим сработанное. Поэзия и проза, музыка в любом наряде, виде спектакли театральные и чьи-то кинороли, трактаты, содержащие попытки словами объяснить весь этот мир и достижения медицины и науки, и яркие спортивные победы, а то случается открытые однажды, неведомые раньше людям, земли. Но сегодня предлагаю отправиться попутешествовать в одно очень исторически архитектурно-ансамблевое место, где с давних пор время от времени звучит самая разнообразная музыка. Место это, часто именуемое «Подмосковный Версаль», раскинулось поблизости от российской столицы, и называется оно «Усадьба Архангельская». Усадьба Архангельская, скажу без всякой ипотетики, уникальный и до сих пор живой памятник отечественной культуры. Живой, несмотря ни на что, ни на какие министерства и ведомства, ни на какие институты. Расположенная поблизости от столицы в Красногорском районе Московской области, Архангельская славится поистине всемирной известностью, поскольку обладает не только сохранившимися строгостью и красотой усадьбой, но и исключительным разнообразием музейных коллекций. Не стану приводить внушительный перечень экспонатов, этим вдохновенно занимаются музейные работники-сотрудники, но не могу не отметить редчайшие собрания живописи 17-19 веков, гравюры, скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства. Кроме того, в музее усадьбы Архангельская хранится одна из крупнейших в нашей стране коллекция редких книг – около 16 тысяч томов. Кроме того, в Архангельском уже более 10 лет с 1998 года проводятся музыкальные фестивали, да и просто текущие концерты под открытым небом. Но если в последние годы афиша отличается жанровым разнообразием, то в конце 90-х начиналось все в Архангельском исключительно с академической музыки. Сегодня мне хотелось бы большую часть программы уделить истории музыкальной ныне усадьбы Архангельская, поскольку история эта потрясающе интересна и увлечет всякого неугрюмого радиослушателя. Говорю это со стопроцентной убежденностью. Хотя, признаюсь, однажды повстречался мне в жизни откровенный дуболом, который, убежденный и нахраписто, утверждал, что история создания и существования усадьбы Архангельская никому не интересна и тоскливая хронологическая чувство. Обидеть меня хотел. Впрочем, если на всякого дуболома реагировать, то и красоты вокруг не различишь. Первое упоминание об усадьбе Архангельское приходится на XVI век, время правления Ивана Грозного, и относится к 1537 году. Обращаю внимание, впервые усадьба упоминается без малого 500 лет назад. Да иных государств еще и в помине не было. В разъезжей грамоте 1537 года песцы упомянули село Уполозы, Известно, что к холму, на котором стояла деревня, Москва-река подступала крутой излученной, поэтому там часто случались оползни, отсюда и у такая этимология. По названию села именовался и его первый известный ныне хозяин, московский дворянин Алексей Иванович Уполоцкий, чья родословная сегодня неизвестна по причине небрежности авторов разъезжих грамот. Известно лишь, что население Уполос этой вотчины 16 века составляли сам хозяин, его крепостные и свободные слуги. Основательно покопавшись в летописях, можно обнаружить, что вольные крестьяне, населявшие соседние селом Уполозы, Чахлы и Деревеньки, буквально в две-три избы, сами тянулись к хозяйской усадьбе, желая найти защиту от нужды и неприятеля. В том же XVI веке в Уполозах была построена деревянная церковь в честь архангела Михаила. А сто лет спустя, в 1646 году, уже в XVII веке, на месте этой деревянной церквы был построен редкий для тех времен, Каменный храм. Строителем его, скорее всего, является Пашка Потехин, Павел Сидорович Потехин, известный крепостной зодчий, незадолго до того, украсивший подобным произведением село Никола Урюпина. И именно церковь Архангела Михаила дала этой небольшой подмосковной вотчине у Полозы, нынешнее ставшее уже историческим названием «Архангельская». Бывшие владельцы Архангельского, Шереметьевы, Адоевские, Черкасские, Голицыны и Юсуповы – знаменитые исторические фамилии из числа русских дворян. На Голицынах остановлюсь отдельно, потому как, если бы не Голицыны, не было бы сегодня ни этой фантастически красивой усадьбы Архангельская, ни такой концертной площадки. Князь Дмитрий Михайлович Голицын, родившийся в 1665 году и ставший владельцем усадьбы в своей 38 лет, с 1703 года, хоть и не являлся большим поклонником джаза, но приложил массу усилий к тому, чтобы в начале 21 века в архангельском звучала не только академическая музыка. Сподвижник императора Петра I, сенатор и президент камер коллегии, Голицын Дмитрий был одним из образованнейших людей своего времени и немало потрудился на благо Родины. А вечерами, сидя у камина, он мечтал втихую о в том, чтобы в России была установлена парламентская монархия. Но мечты так и остались мечтами. Попытка Голицына вместе с несколькими вольнодумцами-вельможами ограничить власть новой императрицы Анны Иоанновны окончились опалой, а в дальнейшем даже заключением и смертью в Шлиссербургской крепости. Пока же не случилось с ним летального исхода, в течение шести лет отстраненный от государственных дел князь Дмитрий Голицын сумел построить в новый деревянный дворец и разбить французский сад. Тогда же он перевез в Архангельское и свою библиотеку. Именно тогда при Голицыне Дмитрии Архангельское из, в общем-то, глухой подмосковной вотчины, начинает приобретать характер парадной усадьбы для балов, ассамблей и других праздников». Годы спустя уже внук князя Дмитрия Голицына, тоже, понятное дело, князь, Николай Алексеевич Голицын, получив блестящее европейское образование и повидав широкоформатную жизнь Старого Света вблизи, решил, что хорош уже в России месить лаптями грязь, Пора и в Отечестве что-нибудь красивое соорудить. И в конце 18 века в Архангельском начинается грандиозное по масштабу строительство. В результате по проекту французского архитектора Шарля де Герна на склоне холма был возведен строгий дворец. Одновременно с этим по проекту еще одного иностранного специалиста, итальянца Трамбара, перед дворцом был разбит регулярный парк, и устроены две террасы с мраморными балюстрадами с цветниками, украшенными изваянием античных богов и бюстами не менее античных богинь, статуями героев и философов. Именно благодаря этому парку усадьбу Архангельская и нарекли подмосковным Версалем. Совсем недавно, в 2003 году, во время реставрационных работ под фундаментом дворца, была найдена закладная доска, гласящая, что князь Николай Алексеевич Голицын начал его строительство в 1784 году. Так в наших, сильно еще не обустроенных краях, появилось наконец-то место, где 200 лет спустя, никого не спрашивая, вовсю зазвучит музыка, и в том числе убедительный джаз самых разных оттенков.
1: ПОЮТ
0: НА меня зовут Олег Челап. Эта программа проверена временем, и сегодня она посвящена фантастическому месту в пригороде Москвы, месту, где живет джаз, усадьбе Архангельская. Согласно всем летописям, старинным и современным, считается, что подлинный расцвет усадьбы Архангельская начался после того, как в 1810 году ее приобрел у Голицыных, один из богатейших людей в России, князь Николай Юсупов. Человеком он был уникальным не только для своего, для любого времени. В советскую эпоху про таких говорили. Куда бы ни направляла его партия. На пограничную заставу, на борьбу с засухой и повышение надоев молока. Он везде проявлял себя неуемным борцом за народное счастье. Так же было и с Николаем Юсуповым. Куда бы ни направлял его государь-император, он везде оставался в высшей пробы князем Юсуповым, служившим своему отечеству. Он был действительным статским советником и министром, членом госсовета, сенатором и дипломатом, управляющим оружейной палатой, директором императорских театров и директором эрмитажа. О Юсупове известно, что он был не просто любитель или даже ценитель искусства, а являлся известным в Европе коллекционером и меценатом. Помогая приобретать произведения искусства еще императрице Екатерине II и ее сыну Павлу I, Юсупов был посредником при исполнении императорских заказов европейскими художниками. И личная коллекция князя формировалась из тех же источников, что и императорская. В коллекции той находились работы крупнейших мастеров, свыше 600 живописных полотен, множество скульптур, фарфора, произведения прикладного искусства и свыше 20 тысяч князей. Понятно, что князь Николай Юсупов был в своем роде знаковой фигурой времени, так что при новом хозяине Архангельская превратилась в образец дворцового паркового ансамбля, став одним из самых популярных центров светской жизни Москвы. Архангельское не обошли своим вниманием представители русской императорской фамилии. Начиная с Александра I в разные годы в усадьбе неоднократно бывали все русские цари, вплоть до Николая II. Ну а кроме них наезжали в Архангельское и историк и писатель Карамзин, и наше все Пушкин Александр Сергеевич отечественный поэт, а вместе с ним и друг его, тоже поэт, Вяземский и Петр, бывали в Архангельском и поклявшиеся в дружбе на века еще в студенчестве на Воробьевых на горах литераторы Герцен и Огарев, и художники Серов и Бенуа, Маковский и Коровин, и выдающийся отечественный пианист и музыкальный педагог Константин Игумнов, и всемирно известный русский композитор Игорь Стравинский. После того, как в начале прошлого века в наших краях случилась советская власть, усадьба Архангельская была сразу же и однозначно национализирована, без малейшего намека на джаз и авангард. Как значилось в декрете советского правительства, Архангельское превращено в историко-художественный музей. А потому достаточно быстро обширное собрание князя Юсупова было раздроблено. Произведения из коллекции переданы во многие другие музеи, и, как это часто бывает, по злой или воле или ненароком, кое-что из бесценной коллекции в суете и затерялось. Сегодня считается, что основная часть коллекции хранится в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, в Эрмитаже в Петербурге и, собственно, по-прежнему месту прописки в Музее Архангельская. Зато в 30-х годах прошлого века на месте прежних оранжерей усадьбы над Москвой рекой появились корпуса центрального военного клинического санатория Архангельская. Как стыдливо отмечалось историками советской эпохи, корпуса эти несколько изменили вид на долину Москвы-реки.
2: Нам похоже. Мы, пожалуй, пойдем Слишком много новых людей за столом Все они говорят о другом Вот хозяйка снимает с плеера джаз Она смотрит на них, как когда-то смотрел на нас Наши книги никто не раскроет без нас Новый шум, новый гам, новый флер, новый дым. Пусть снимают кино, пусть танцуют под то, что так нравится. И... Наше дело красиво уйти, нашим танцам нет места ни здесь, ни в бездомной сети. Жизнь всего лишь игра. Короткая злая игра. Мы, пожалуй, пойдем.
0: В последнее время вокруг Архангельского сложилась и вовсе не шуточная ситуация. По соседству с территорией усадьбы появился котлован, и начались кипучие работы по возведению фундамента для строительства. Кто начал эти работы, неизвестно. Как говорят местные активисты, защищающие усадьбу, никаких разрешительных документов у товарищей рабочих нет. Ранее в прессе появились сообщения, что музей объявил о поиске подрядчика для благоустройства парка И предполагается, что за 26 миллионов отечественных рублей, что составляет сумму государственного контракта Победитель этого убедительного тендера должен будет ухаживать за газонами, садово-парковыми дорожками и деревьями а заодно этот неизвестный подрядчик в одном лице подменяющий собой князей и Голицыных, и Юсуповых должен будет заниматься восстановлением дренажной системы парка. Но только все это усложняется тем, что будущему победителю конкурса придется работать на фоне противостояния руководства Архангельского с Министерством обороны Российской Федерации, продавшим поблизости от исторической уникальной усадьбы более подчеркиваю, 20 гектаров земель. Известно, что ранее руководство музея за этот участок неоднократно судилось. И арбитражный суд Московской области даже удовлетворял иски руководства усадьбы Архангельская о признании незаконным конкурса, организованного Министерством обороны. Победитель же торгов, одна строительная компания, устами своего представителя сообщал, что жилищное строительство на участке вестись не будет, зато планируется построить на приобретенной земле, поблизости от уникального национального природно-музейного памятника, ни много ни мало 20 тысяч квадратных метров офисных помещений, а также торговых зданий и выставочных площадей. Чем разрешится эта ситуация предугадать нам не дано, но всякий раз дивишься тому, как не выдыхается вроде бы уже и не существующая советская власть. Вот уж воистину чудны дела твои, господи!
3: the crowd, nothing can be done to stop the shouting, if every tongue was still, then eyes would still continue, the rocks and stalls themselves would start to sing, start to sing. who all my trials and tribulations, singing in a gentle pool of wine, I was making it my job
0: Сегодня Архангельское место, куда каждое лето съезжаются в выходные тысячи людей, не просто погулять, поглазеть и шашлыков употребить с веселыми напитками, но и послушать под открытым небом разных жанров и направлений музыку. Традиция музыкальных вечеров на открытом воздухе уходит своими корнями в прошлые века, когда лучшие произведения классической музыки звучали для представителей аристократии. Но поскольку в наших краях аристократии уже не осталось вовсе, а музыка еще, слава богу, окончательно на нет не сведена, то усадьба Архангельская с 1998 года завидной регулярностью проходят те самые музыкальные вечера на самом что ни на есть открытом воздухе, концерты академической музыки, осенний дивертисмент в Архангельском, а с 2003 -го года ежегодным гостем в Архангельском стал фестиваль усадьба Джаз, во время которого на нескольких площадках представляют самые разные музыкальные направления как всемирно значимые музыканты так и совсем безвестные конечно посещение такого феста не бесплатное но ценовая политика вполне гибкая и целый день можно ходить от сцены к сцене где звучит совершенно разная музыка не надоедает а для детей до 10 лет вход и вовсе бесплатный Вообще же на фестиваль «Усадьба джаз» съезжается просто туча народа. Однажды я, будучи участником музыкального действа, своими глазами видел, в каком изумлении от происходящего были музыканты из Словакии. Количество зрителей их попросту пришибло. У них сложилось впечатление, что на фестиваль собралось больше людей, чем во всей Словакии. Сегодня в программе звучали инструментальные фрагменты музыки группы «Оптимальный вариант» и Вольфганга Амадея Моцарта, Михаила Глинки и Игоря Стравинского, произведение Эндрю Ллойд Вебера в исполнении хора турецкого, грузинский народный джазовый стандарт «Сулико» исполняла вслух Нино Катамадзе, просил налить ему и поставить джаз Андрей Макаревич в сопровождении оркестра кривольского танго и завершит эту сегодняшнюю встречу с прекрасным Биг-бенд патриарха отечественного джаза Анатолия Крола. Сейчас приведу поистине историческую цитату. В Архангельском человек встретился с природой под другим условием, нежели обыкновенно. Он потребовал от нее перемен декораций, чтобы из красоты естественной сделать красоту художественную, очеловечить ее. И человек этот чаще всего был вольный или крепостной русский мастер, сумевший создать здесь один из шедевров дворцового паркового искусства. Так об этом уникальном месте в пригороде Москвы отозвался в свое время писатель и революционер Александр Иванович Герцен, большой ценитель музыки и джаза. А Герцен словно ветер не бросал, даром что ли его декабристы разбудили. Я же, Олег Челап, автор и ведущий программы Проверенным временем», желаю всем интересующимся жизнью и музыкой людям следить за музыкальной афишей усадьбы «Архангельская» и не пропускать интересных концертов. А если уж доведется там побывать, то, употребив еду и напитки, поражающие волю, пожалуйста, не бросайте использованную тару на газон и в кусты. А то мало того, что на это смотреть невыносимо, так еще и перевернутся разом все бывшие владельцы той усадьбы Шереметьевы, Адоевские, Черкасские, Голицыны и Юсуповы. Радости вам вслух и Солнце в окна, и процветайте!